Grüezi miteinander, mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 25. Juni 2022 und das ist Show 501. 501. Das Hauptthema von heute, der Saga beginnt. Land. Äh, die 501. Show. Ich habe angefangen, ich kann mit dem ein bisschen durcheinander. Ich kann sagen, ich habe den Satz, mein Name M und der sage, äh, der sage, gut, sie dann hat Mütze miteinander, ich würde sagen. Ja, lassen wir das, lassen wir das. Äh, ja, 501 und ihr gehört immer den leichten Jingle, ich bin zwar immer noch dran, ich würde immer noch neu machen, aber es braucht einfach die Rede, viel Arbeit. Ich habe zwar extrem viel Musik, Samples und Sachen eigentlich zur Hand, aber einfach die sortieren, zusammenzubringen. Ich weiß heute nicht, wie ich den letzten Jahr trotzdem geschafft habe, <lacht> zu machen. Weil es ist immer ziemlich aufwendig. Aber ich schaffe es, ich schaffe es. Ich werde noch einen Jingle machen. Vorher noch später. Dann auch äh, danke an Simon. Der Simon Boschung hat mir noch gratuliert für die Sendung. Er scheint scheinbar einer der fleissigen Zuhörer, der schon lange schon mitlässt, der viel auf meine Sachen kennt und weiß. Danke Simon, dass du ein treuer Zuhörer bist. Und er hat gesagt, hey Marcel, wir haben, äh, als wir gesehen haben, dass man USA ist es als Salzbild von dir. Ganz, ganz früh. So ich noch mit dunklen Haaren, <lacht> noch nicht weiß. Noch ein bisschen, bisschen jünger. Und äh, eine Gefahr hatte, ob ich ein äh, Foto drauf tun Und ich glaube, ich glaube, es könnte einen Link drauf auf der Webseite. Dann. Äh, es könnte sein, in den Show Notes, den Link drauf. Hätte man noch ein Foto finden. Äh, ein neues, wahrscheinlich vom letzten Jahr oder so. Und da habe ich noch ein paar. Also, äh, weiß noch nicht genau, aber die Chance ist relativ groß, dass noch ein Foto auf drauf ist. Zu meiner Person. Video, YouTube, habe ich schon mal gefragt, ob ich ein YouTube mache. Aber eben dort ist immer das Problem, dass äh, ich will wahrscheinlich vor, vor ein Vimeo machen oder so. Wie gesagt, ich würde einfach nicht YouTube äh, brauchen. Für, ich weiß gar nicht. Ich habe ja, auf YouTube Video drauf, tun, wo man kein Advertisement, ich weiß gar nicht, wie das geht, dass man kein Advertisement hat. Aber ich würde nicht einen Advertiser hier belasten mit meinen Videos. Äh, das mit, mit Zahlen. Äh, das zu dem, denn ja, sonst allgemein, ja, die Woche, eine coole Woche, ist Woche, ganz unerwartet schnell gegangen, und zwar ganz unerwartet schnell gegangen. Ich schaue jetzt gerade mein Bild an, da, wo zum Podcast ist, und mein, eben mein Bild von vor langer, langer Zeit, hinter die amerikanischen Fahnen und Schweizer Fahnen. Und jetzt hat sie eigentlich noch mehr Wert bekommen, weil ich bin jetzt nicht nur Schweizer, sondern deshalb bin ich jetzt auch noch Amerikaner geworden. Also ich habe äh, eher mal denken, vor einem Jahr, ich glatt letztes Jahr, am 4th of July, ich denke, hey, also jetzt, wo ich so lange in Amerika wohne, so viel profitieren. Ja, es wäre eigentlich mal eine Zeit, dass ich das jetzt doch auch mal das mache. Äh, die Amerikaner werden einfach rein, ist mehr so als Buchentscheid Buch als ein anderer, weil finanziell, nur muss sagen, ich zurück auf, auf in die Schweiz oder so, denn äh, das Problem ist niemand, wenn wir Steuern zahlen weiterhin, das ist auch das Problem, amerikanische Staatsbürgerschaft, man zahlt da, oder jedenfalls muss Steuern feilen, also muss Steuern äh, ja, Pfeile, <lacht> IG, <lacht> ausfüllen, auch wenn man im Ausland wohnt. Und es äh, gibt Sachen wie Capital Gain Tax, was es in der Schweiz nicht gibt. Und da gibt es Und äh, all diese Sachen, so hat der Turm muss sagen, gut, wieso bist du Amerikaner geworden? Ich habe gefunden, mal, ich werde ein Amerikaner. Das andere da, gibt einen anderen Nachteil. Ein anderer Nachteil ist natürlich, dass man den äh, Jury Duty, er wissen ja, die geschworenen Gerichte, also in Amerika gibt es ja den Gerichte, die kleinen Fälle, die Geschworene. 
Und äh, da kann man einberufen werden. Und ich bin schon ein paar Mal einberufen worden für das Gericht. Aber ganz klar, als Nicht-Amerikaner muss man nicht gehen. Ich muss sagen, ich bin nicht Amerikaner. Aber als Amerikaner muss man gehen. Und wenn man Pech hat, kann es ein größerer Gerichtsfall sein. Da hatten sie, dass man dann vier bis sechs Wochen weg ist, weil es gerade passiert ist zum äh, unserem CFO. <lacht> das ist gerade, müssen, ist gerade ein paar Wochen weg gewesen. Einfach, äh, ja. Das sind so Nachteile. Ich habe einen Vorteil. Hey, ich kann nächstes Mal wählen. Ups, meine, meine Kalifornien Stimme gilt nicht so viel wie Idaho oder andere Republikaner Stimmen, aber immerhin. Ich kann wählen und äh, im Moment ist es gerade ein bisschen ich habe gesehen kann. Ja, ist immer noch, ich habe es auch gelernt, ich musste lernen. Es waren 100 Fragen zu also der Geschichte und zu allem, was ich lernen Und äh, ja, und eine von den Sachen ist eben, klar, die Religionsfreiheit ist ja ganz klar die Konstitution, die Constitution, dass man ich kann die Religion wählen, aber auch keine. Das ist auch das. Und, äh, Im Moment habe ich immer noch das Gefühl, dass die Religiösen da immer noch ein bisschen mehr zu sagen haben, wenn man religiös ist und mehrere Sachen hat und dass die Politik vermischt, obwohl eigentlich nach der Constitution die Religion kein Faktor spielen in der ganzen Regierung. Aber ich habe so gemerkt, dass das ist. Das ganze Thema, ich bin gespannt, wo es kommt. Es wird sicher jetzt noch einige ja, Demonstrationen geben, es ist doch eine Schweinerei. Von dem her, ein kleiner Lichtblick hat ein kleiner Lichtblick hat es. Äh, es war auf das Thema, wo doch viele religiöse Staaten. Und das ist immer die Frage, was tut der Staat bestimmen und was tut, äh, tut äh, ja, das Government, also das Land bestimmen, Amerika bestimmen. Und ist es das über Amerika, das bestimmt, dass man das darf? Und wie lange man das darf? Irgendwann gewusst, ja, man kann bis zu 24 Wochen in Amerika abtreiben. Unsinnig ist. Also auch sehr, sehr fraglich, aber vor allem, wo ja, so sagt, nicht gegen Abtreibung ist. Äh, und jetzt wird das wieder mehr in den Staat kommen. Also der Staat kann jetzt sagen, dass wir Kalifornien natürlich kein Problem bei uns. Andere Staaten werden noch ganz extrem, die ist gar nicht mehr. Da kann man sich ja die Leute abpfeifen, wenn sie in gewissen Fällen gehört haben. Gewisse Staaten kann man nachher dann die Leute anklagen, wenn sie über dem nur schon einen Uber, einen Uber Reit gehen in einen anderen Staat und so. Also, Vorteil ist, dass ein alles auf, aufgemischt ist. Es könnte noch interessant rauskommen. Nach der Schaffertal ist einfach im Moment der, das Griechen das bestimmen, dass es so viele religiöse Dinge hat. Dass einfach der, ja. ja, ja, mal schauen. Also, ja, mal schauen. Der, wie gesagt, jetzt kann ich den auch mitbestimmen. Das ist schon mal gut. Das ist der große Vorteil. Aber wie gesagt, also ganz allgemein ist schon sehr ein Bauchentscheid gefunden, dass nach 20 Jahren, nach all den Opportunities, Möglichkeiten, die ich hier hatte, ich und Familie auch mal machen konnte. Es ist schon noch, äh, ja, gut, wenn auch Steuern zahlt, ganz klar, wenn ich viel Steuern zahlt, aber hey, ich bin doch mir ist nicht dankbar, aber es ist einfach ein bisschen, mal, da bin ich jetzt. Klar, immer noch in Schweiz im Hintergrund und äh, da werde ich sicher äh, nach wie vor bleiben, mit allen negativen und positiven Aspekten von dem, vom typischen Schweizer. Aber äh, den würde ich nicht vergehen, wenn ich auch nicht aufhören, meinen schönen St. Gall-Dialekt weiterhin zu benutzen. Also das noch äh, zu dem, äh, dem gerade so bei Re äh, Religion und anderen Sachen sind es un ja, unmöglich zu entscheiden. Also da gehört Ukraine, ist nach wie vor geht so weiter der Krieg und ist nach wie vor einfach unglaublich, weil die einfach, einfach die Zivilisation, einfach die Städte vernichten, nicht einmal die Armee, sondern einfach die Städte vernichten, einfach alles schwarz machen, dass nachher hoffen können wir aufbauen, ist schon eine extreme Taktik. Und da fragt man sich doch immer wieder ein bisschen, ja, wieso äh, seid ihr, sagen die in Russland nicht mehr, wieso ist er nicht mehr? Klar, man kann nicht gross, ist auch extrem, doch vom Gericht, dass wir ja angeklagt werden. Äh, das ist auch das Problem. Ich habe das Buch gelesen, das muss ich aufbringen aufs Buch. 
Und äh, das Buch heißt «Nothing is true and everything is possible». Das ist so von einem, vor allem von einem Russ, äh, englischen Russ, der äh, dort lange also in Russland gelebt hat, auch im Realitätsumfeld, natürlich das natürlich sehr interessant Einblick bekommen hat. Und das Buch ist genau jetzt Zeit eigentlich gut gekommen. Es ist ein älteres Buch, ich glaube 20, 14, 15. Aber absolut, absolut geniales Buch. Ich habe noch nie so gut, so vielseitiges, äh, umfangreiches, nicht so biased, dass er nicht gross Finger zeigt. Er hat einfach dargestellt, wenn ich so Russland so läuft, von der Mafia bis zu, ist normal, dass man Bestechungsgelder zahlt. Einfach so Sachen. Ist einfach so, ist normal, dass man Diktatoren hat als, als Führer. Er dreht lieber Putin, ein andere Sachen drin. Aber es ist ein sehr, 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 sehr interessantes Buch. Also wenn ihr wirklich mal einen Einblick bekommen in Russland, oder in einen anderen Einblick, der auch ein bisschen hilft zu verstehen, obwohl für mich immer noch unverständlich ist. Ich meine, gut, ich weiß nicht, gut, ich wohne ja in Russland. Aber äh, ich weiß nicht, was ich das jetzt machen würde. Aber äh, es ist schon sehr, sehr sehr ein gutes Buch, also muss ich wirklich sagen, es ist wahnsinnig. Ich meine, das ist ja auch China, den ich gut gefunden habe, aber der, das da ist noch viel, 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 viel Zeitiger. Man muss mal schauen, ob der überhaupt einen Preis bekommt, der Autor nicht gefolgt, aber also wirklich gesagt, wenn ihr mal wollt, ist auch ein gutes Buch zum Lesen, nicht etwas so, wo langatmig ist, geht extrem schnell geschrieben, ist flüssig geschrieben, ist ein sehr, sehr gutes Buch für Ferien, auch zum Durchlesen mit sehr, sehr interessanten, wirklich interessanten Geschichten im Zusammenhang, wie, äh, ja, wie da Russland funktioniert. Also das ist sehr, sehr empfehlenswert. Genau, auch da denkst du auch viel in den Bestechungsgeld und andere Sachen. Und äh, eins noch da daheim, wo wir jetzt gerade eingeführt haben die Woche, wo ich sehr, sehr Fan bin, ist, was wir gesagt haben, wir haben mal irgendwann mal Rosanna so von einem Spam-Caller ein Telefon abgenommen und die nehmen, läuten ständig an. Ständig läuten ja jeden Tag um 10 Uhr, 9 Uhr. Ich glaube, wenn ich in einem Meeting bin oder so, läuten ja und äh, klar nehmen wir nicht ab. Und äh, aber es läuten und dann nervst du und zum Teil sind es mal an einem Viertag drei, vier, fünf Mal angerufen, verschiedenste Nummern. Und vor allem kann ich die Nummer ganz einfach blockieren bei AT&T. Heute ist es nicht mehr so einfach. Und ich denke, da muss doch eine Lösung geben. Da muss eine Lösung geben, sich an die. Und klar gibt es Geräte, wo man, und wir haben ja noch eine Landline, das mit normale, klar geht es aber Internet dahinter, aber es ist ein normales Telefon, das mit normale Haustelefonnummern, neben unseren äh, anderen Handys. Und äh, gut, einem Vorteil ist, man kann da vielfach die Haustelefonnummern angeben und nicht das Handy angeben. Und äh, also, wir haben das auch gerne. Und eben, wie gesagt, das hat es genervt. Ich denke, es muss doch eine Lösung geben. Ich habe immer und jetzt gibt es so ein Gerät, das einem zeigt, selber zeigt, dann so, äh, wer anläutet, das visualisiert. Ich Nein, ich muss etwas anderes geben. Hey, ich habe es gefunden. Ich habe eine coole Software gefunden. Geschriebene Python, heißt Call Attendant, Link auf meiner Seite drin. Und äh, Python sehr, sehr einfach zu installieren. Das einzige Problem, das ich da hatte, ist ja lustig äh, wie, wie verbinden wir einen Raspberry Pi oder einen Computer im Allgemeinen mit äh, der Telefonleitung? Und äh, ich dachte, wie geht das? Da haben sie mal Leute, haben so, so Arduino gesucht, so irgendwie so Boards und Sachen. Bis drauf habe ich, ah, nein, da gibt es ja eigentlich eine, eine einfache Lösung. Ein Modem, <lacht> ein altes Modem. Und es äh, hat so ein US-Robotics empfohlen. Und hey, ich habe auf, äh, auf Amazon, ja, auf Amazon, ich habe so US-Robotics, nicht billig gewesen. Ja, mal schon 40 Dollar gewesen, so etwas. Äh, habe ich das US-Robotics gefunden, das kann ich mir so mit alten Schachteln, wenn man Schachtel für eine. Oh nein, es ist zu weit <lacht> Ja, umbiegen, es ist zu weit äh, Aber so ein US-Robotics-Schachtel mit Fax und äh, so ein Boot drauf und all die Sachen, und das Telefonkabel drin. 
Und das heißt das US Robotics über USB. Den du mal USB. Also, das ist schon nicht mehr ein RS-232, sondern es schon USB gegeben. Das angehängt an meinen Raspberry Pi. Und zwar der eine, den kleinen Raspberry Pi, den ich habe, wo ich da mein Hubs laufen habe. Also meine, meine Home Automation Hubs, also wo ich mit, mit dem Apple Home zusammen arbeite. Und äh, ja, muss ich sagen, ich habe auch wieder von Ikea Zeug gekauft. Also ganz, ganz fan, schon mal gesagt habe, dass ich eher Ikea Zigbee-based Home Automation Ding, weil einfach Erst einmal braucht es keine Cloud, es rennt nicht mit der Cloud, ist alles lokal und es ist, läuft mit HomeKit problemlos. Also all die Sachen äh, tauchen dort auf. Und äh, es hat Schalter, also Wegesmelder und Sachen. Und eben, dann habe ich nachher noch den Hubs zum den Rest, also so meine, meine Kameras oder so, zum die auch noch, also die lokalen. Und den Sonos oder so noch managen. Aber da ist der Hubs. Und also auf dem Hubs habe ich nachher den, ja ganz einfach, mit ein paar Befehlen das installiert. Und das ist wirklich einfach, äh, wenig Dependencies, ist nicht eben, ja, und hey, das Zeug hat nicht gestartet und es läuft. Und das Coole daran ist, nein, ich habe nicht das Coole daran ist, ich kann natürlich nachher den Leuten äh, definieren, die wo, wo dürfen da anrufen. Und dort läuft das Telefon wie normal. Bei anderen, ich kann nachher mehrere Varianten machen, ich kann natürlich blockieren. Oder wir kann jetzt, wie ich auch auf dem Moment, den Screener-Mode, das heisst, äh, noch einmal Leute, also noch eigentlich noch nullmal, noch einmal Leute, kommt einfach die Voicemail, und zwar ist eine lokale Voicemail. Also eigentlich gerade da ist eine Voicemail, die auf dem Raspberry Pi läuft. Ja, da ist darum, das vergessen wir immer, das ist nicht etwas eine Voicemail, nicht etwas, wo viel Speicherplatz braucht und extrem kompliziert ist, vor allem für die Qualität, man nicht sieht, also läuft das auch. Ganz ein kleines Programm läuft da auf dem Raspberry Pi 3 mit Hubs und also mit dem Hintergrund. Und äh, wie gesagt, eben, dann hat es einen Telefonbeantworter und es geht auf den Telefonbeantworter. Und ja, das ist auch cool. <lacht> und ich kann nachher die Nummern eben dann jemand nach Belieben. Da ist ein Web sehr, sehr einfaches Webinterface, wo man kann die Voicemail hören kann. Also absolut genial, wenn ihr etwas in einer Landline habt und äh, einen Raspberry Pi oder etwas rumliegen habt oder eher Home Automation laufen habt, äh, irgendwo. Also das Call Attendant kann ich euch wärmstens, wärmstens empfehlen. Äh, ja, hat sehr, sehr Freude. Und eben, wir könnten auch nicht noch Feature, wir können zum Beispiel auch sagen, okay, mit dem, mit dem Screening Mode also wenn es nicht blockiert ist, aber man hat es ja auch nicht in der Liste von denen, die man will, dann ist es der Screening-Mode, da kann man sagen, es soll vergleichen mit einer Datenbank, also hätten sie eine Webseite, wo es nicht gar kommunizieren kann. Da habe ich doch ausgeschaltet, äh, da brauche ich nicht unbedingt, aber also ich muss sagen, sehr, sehr genial und eben, das US-Robotics angehängt, mit dem Telefon verbunden und äh, sofort gelaufen. Cool, super gut. Aber jetzt kommen wir noch zum anderen Telefon und das ist das nächste, jetzt mal einen Schluck Kaffee nehmen. Und hat, äh, es heisst heute The Saga Begins. Ist auch heute jetzt doch ein bisschen später, ist schon halb zwei. Ein später gemacht, wie morgen Podcast, einen Podcast. Äh, Präsentation von Solana. Solana ist eine von, von den Blockchain Companies, wo ich so gerne noch den, den Gründer kenne, bin ich relativ früh mit dem. Also von vorgehenden Job und so habe ich den schon früh getroffen. Und ich denke, einmal, mal, es ist eine ganz coole technische Firma. Also einfach so, dass man immer denken kann, und ich, ich möchte mal Podcast lassen, die ist sicher schon über den Grip vor ein paar Jahren. Ich habe gefunden, die eine ganz coole Technologie. Die haben einfach so eine High-Performance-Blockchain, basierend auf BBPF, also auf Berkeley Packet Filter. Also auch wiederum die, ja, das finde ich eh, also von dem rede ich auch immer von äh, Extended und von manchmal auf die Möglichkeit, dass man mit Linux-Systemen so einen Kernel laufen lassen in so einer, so einer VM-Mine 
wo jedes Linux-System hat, sogar eine Mac, alle haben das und äh, die brauchen das einfach zum Highspeed. Das ist ganz nahe beim Netzwerk, da kann im Prinzip dann native mit oder ganz effizient mit dem Netzwerk kommunizieren. Natürlich eine Voraussetzung für die ganzen schnellen Transaktionen. Das ist die schnellste Blockchain. Chain. Und jemand denkt, kann, ja, wir Kerle, wir machen ja Geld, weil wir kennen das ja nicht und äh, ist ja noch technologisch lastig, sehr, sehr coole Software. Also geschrieben in Rast, die ich eh liebe. Also die Woche habe ich ein bisschen und ich muss sagen, die Sprache nach wie vor ist, äh, ja, liebe ich einfach. Aber auch da, wie mit vielen Sachen, wie mit Node.js oder anderen Sachen, oder Ruby oder was auch immer, es gibt Sachen, die cool sind, aber man kann auch brutal hässliche Software schreiben oder unlesbare. Und leider hat Rast auch viele, viele Features drin, die Geeks erlauben, zum unheimlich unlesbare <lacht> wird andere Programmiersprachen auf Rast drauf entwickeln, das ist ein Problem. Aber so sei für Rast Also wie gesagt, die Woche Rast und äh, einmal denke ich, hey, mal, wie machen die das? Wo ist der Markt für die? Und ihr wisst es vielleicht nicht, nicht überraschend, ein großer Markt ist doch NFTs worden. Also die ganze NFT-Sache, das ist ja doch ein großes Ding. Das ist auch eine, eine von den bekannten NFT-Plattformen, also wo die, die Firmen, wo da NFTs handelt, wo dann natürlich das über Solana abwickelt im Hintergrund und von da macht sie doch auch Geld. Schönes Geld, doch auch, mag ich Ihnen gönnen. Und mit dem Geld kann man doch jetzt auch, ja, <lacht> gleich wo das Geld herkommt, wenn man das jetzt, ich nicht ab, sie gehen es wieder zurück, sie gehen dann auch, sie sind viele Sponsoren und äh, Startups, Sponsoren, Programm mehrere von dem her. Und die haben jetzt so, einen, äh, so eine Konferenz gehabt. Und wie ich eben den, den Gründer kenne, ich wusste, der kommt von Broadcom, also der hat vorhin in der Self, also bei Broadcom, die haben ja dort mal schon einen Chip entwickelt für Cellphones. Und er hat das mal schon früher, haben sie doch schon Apps gemacht. Sie hat sich auch mal Apps gemacht auf Cellphones, also vor, vor, vor iPhone gewesen. Haben sie auch gemacht und dann äh, ich gefunden, hey, wieso denn man nicht wieder ein Cellphone entwickeln? <lacht> Komische Idee, oder? Also der Saga beginnt, heißt auch, es heißt, äh, Cellphone heißt Solana Saga. Also, äh, und jetzt zeigt, es ist ein Android-Phone. Natürlich von mir doch nicht so die erste Wahl, ganz klar. Aber äh, ich habe mir gedacht, was, was, was ist denn das Cellphone? Und was ist denn da der Grund? Und was soll man da machen? Und da haben wir schon überlegt, die ganze Sache, was macht jetzt das Sinn? Und dann haben wir gesagt, wohl irgendwie. Also, ihr müsst schauen, das Video ist auf, der, auf meiner Seite, es geht, äh, ich der Vortrag also ganz gerade eine Stunde über alles, also ganz allgemein. Auch wieder mal gut zum Schauen, wenn man so sieht, was mit äh, so von Blockchain läuft. Es ist relativ wenig NFT, es hat ein paar komische Sachen, so eine, so The Bears, also so eine, ja, es gibt noch so, ich würde nicht sagen Religion, aber so Communities, so mit so gut Spirit, mit so gute Meldungen weltweit verbreitet, was ich kann. Ja, hat sicher einen. Ich will es nicht. Ich will immer ein gutes Design. Also immer ein gutes Design. Aber einfach allgemein gut. Man einfach schauen, was ich auch überlege auf Mobile. Dann ist es bei irgendwo durch. Erstes Mal gut, er hat ja Beziehungen zu Qualcomm. Er hat schon Hardware-Background gehabt. Sie sind, glaube ich, einer vom, vom iPad-Entwickler-Team jetzt auf ihrer und man baut das. Und nachher irgendwann überlegt man, ich denke, es ist halt schon wir sind eben überlegt, vor allem vom Zahlungen her, vom Zahlungen her. Und bei uns ist es einigermaßen, ich weiß nicht, in der Schweiz nicht so. Für mich gibt es zwei verschiedene Sachen. Für mich gibt es Amerika und äh, für das Schweden. Wenn ich sehe, da kann man mit dem, mit dem Cellphone, kann man doch überall zahlen und das auf das Cellphone anheben. Und ich habe ja von den Apple-Developer kommen von uns aus, dass man denken, Phone zu Phone kann Zahlungen machen, man kann auf die Nähe kommen und alles Zeug. Also das für mich ist eigentlich das schon ganz normal, dass ich mein Cellphone brauche, zum Zahlen. Hanke rum, dann schauen wir da rein. Hanke rum, 
habe ich auch erzählt, dort, das Debakel, das ich hatte, mit äh, dem Versuch, einem zu zahlen, der nicht um ein Apple-Phone hat oder nicht um aufgesetzt ist, nehmen wir jetzt ein anderes System, wo man kann Geld transferieren kann und die sind einfach nach wie vor <lacht> eben nicht gut. Und ich habe mich damals gewundert, weil es ist so gepflegt worden mir und ich habe erzählt, ich bin nach dem Telefon vor langer Zeit mit meiner Chase-Bank, dass wieder entblockt wird und alles. Weil einfach dahinter ist eben nicht der Chase, der die Transaktion macht, sondern eine andere Firma. Und die ist immer auch gehackt worden, gerade zu dieser Zeit. Und ich habe auch ein bisschen erst mal herausgefunden. Also von dem her ist einfach, das ist immer noch schwierig. Und dann überlegt man sich, dann gibt es noch andere Länder. Und ich kenne mich zu wenig aus mit Drittweltländern, aber viel dort läuft eben schon über irgendwelche Payment-Lösungen, die auf Cellphones laufen. Also das Ganze, dass man sich zahlt, eben, wie man auch der lokalen Währung nicht mehr traut, dass man zahlt in anderen Währung. Das macht eben ja Sinn. Und äh, ja, ein Überlegung, ja, eigentlich von dem her. Bei der gehört es vielleicht ein bisschen heiß im Moment und mein iMac ist auch ein bisschen Lüfter, Lüfter, ich hätte gewusst. Mein alter iMac, der da immer läuft, äh, der hat auch Lüfter, der pfeift mir auch noch hinten mit. Aber eben, wie gesagt, also von dem her, ich mal, also dort her, es macht eigentlich schon Sinn. Also eben in Amerika wäre es schön, wenn ich könnte einfach Zahlungen machen könnte. Aber auch jetzt, ja, ja, ist genau das Theater auch wiederum. Äh, es wollen jetzt Leute, weil wir haben ja mit der Mehrwertsteuer, wer hätte mal jetzt noch Mehrwertsteuer zu gut, wenn es jetzt kommen und wie man das Geld jetzt transferiert von der Schweiz nach Amerika, ja, wir haben keine, aber ich habe sage Nummer, wir haben die da in Sinn. Aber ganz Europa haben eine Nummer, wo man kann, Banken da, und alle, die uns nach dieser Nummer sagen immer, ich weiß, wir kennen die Nummer nicht, wir kennen wir nicht. Aber ich kann auch unsere Bank-Routing-Nummer geben, und da ist im Fall ein Check, wo die Routing-Nummer drauf ist, und das Konto und alle Daten, die wir machen Aber es ist nach wie vor ein, ein Theater. Es ist nicht einfach, zum Geld von der Schweiz nach Amerika zu überweisen. Das ist einfach so, muss man rasch machen kann. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem iPhone geht. Keine Ahnung, ob das geht. Aber einfach das, das geht. Aber einfach da muss ich sagen, es, einfach, es macht schon einen Sinn. Wieso nicht ja, jetzt, äh, eine Currency brauchen? Also, klar, wiederum eine Currency. Ich muss das andere Theater, das schafft immer noch ein bisschen. Darum, auch, ich werde dann sehen, in der, in der, in der Keynote, in der Präsentation, kommt dann auch der Sam, ich weiß nicht, wie der heißt, das ist ja der der große mit so einem Exchange läuft zu so einer von den Milliardären da die Jungen der retten auch und das hat einfach der hofft immer noch so ziehen wenn man das passiert zu Amerika dass man einfach mal jetzt das Government einfach mal das ein reguliert einfach das reguliert braucht es einfach dass einfach dann auch die ganze Sache einfacher ist und das muss ein Government sein das kann ein Staat sein das kennen wir ja für Dauer also ein anderes Beispiel ist ja die ganze Haschindustrie die ist ja auch legalisiert aber da ist immer noch die können nicht als Haschfirma kann ich kein Bankkonto haben das geht nicht, weil, du, weil Government mäßig federal aus Amerika weit ist, das passt ja zu Amerika. Amerika weit ist das einfach immer noch illegal. Und äh, darum kann man als Haschfirma kein Bankkonto haben. Und äh, eben darum auch ist das ganze Problem mit der ganzen, wie bringe ich jetzt mein Geld into Cryptocurrency, wie kann ich jetzt meine Ether kaufen, ich kann ich auch erinnern, das ist ein riesen Zeug, wie ich mal Ether hatte, für die Tipps kann ich nicht zahlen. Also von dem her ist einfach danach wie vor schwierig, zum ersten Mal das Geld mal umzuwechseln in die andere und nachher muss man das ja in eine Wallet tun, also so ein Portemonnaie. Und das Portemonnaie ist heute nach wie vor typischerweise browserbased. Also man kann Transaktionen normalerweise eigentlich nur machen von einem PC, also vom PC, von einem Computer aus. Es gibt ein paar Wallets jetzt, aber auch die, ja, die kann man, weil ein Wallet ist ja da, wir würden im Fall mehrere Currencies drin haben, die, wenn sie auf dem PC laufen, kann man sie nicht einfach übernehmen aufs andere. Es gibt ein Hardware-Wallet, aber die laufen dann auch wieder nur auf dem PC, also PC auf dem Desktop. 
also dort tun ist ein Theater mit der Wallet, also das ist schon das Zeug. Und äh, eben dann, und Wallets gibt es auf Mobile eigentlich nicht gross. Das ist eigentlich eine Stunde, müsste eigentlich Apple, müsste eigentlich da, da hätte eigentlich Apple können machen können, wenn es so gemein von Solana. Aber Apple können sagen, hey, wir haben den Security-Chip drauf, wir haben ja alles. Und eben, das ist ja da, was dann doch jetzt Solana macht mit, dem, mit ihrem Phone. Die macht genau da, die haben nachher dann ihr eigenes Design, haben die noch auch Hardware-Security. Sie können auch garantieren, dass ihre Wallet eben safe ist, drauf. Das ist nicht die Software, sondern ist Hardware, die die Wallet managt, also Hardware-Wallet. Man doch dann auch der Safe ist. Vorher ist einfach immer passiert, wenn man das Handy verliert. Anderes Thema. Das Geld ist einfach dort drauf. Das ist, ein bisschen, das ist eine Frage gekommen, die dann richtig beantwortet. Aber es ist auch das Problem, durch den, wo läuft denn die Wallet, wenn jetzt auch das Handy wegkommt. Wie auch immer. Aber die Idee ist, es wird einfacher machen, dass sie mit dem Handy zahlen. Und zwar in einer Cryptocurrency. Ist eigentlich nicht einmal so eine dumme Idee. Also von dem her, ich fand, ah, ah, da ist etwas rum. Da zahlen meine Bedenken und alle NFTs und allem Zeug, die immer motzen und was für Geldverschwendung ist. Technologisch, wenn man halt immer noch sagt, ist halt immer noch etwas rum, wo ich finde, hey, da sind noch ein paar coole, coole Ideen und Technologien. Und äh, ich glaube, wenn man sich ein Solana-Phone kaufen will, das ist Android. Und das Problem bei Android ist, du musst es mit Java entwickeln. Und obwohl ich Java gerne habe, bin ich nach wie vor, muss ich sagen, ist Android nicht gerade meine erste Umgebung, wo ich mit der Software schreiben möchte. Ich habe mal gemacht, ich habe ganz früh mal Android-Apps mal so als Test gemacht, nicht mir so gefallen. Gut, gibt sicher jetzt bessere Android Studios, wahrscheinlich bessere Sachen, aber wäre jetzt nicht meine erste Plattform. Darum hätte man gesagt, vorhin vergessen zu fragen, ob die nachher auch Rast in, We äh, in Umgebung, es könnte ja eine WebAssembly-Umgebung sein, wo man dann drauf, ah, da wäre eine Frage gewesen. Eine Frage, ob man äh, WebAssembly kann brauchen für, ja, und für Android-Entwicklung. Ja, das ist eine, wäre eine Frage. Die WebAssembly-Umgebung. Also dem her, ihr merkt schon, ich bin auch überlegen. <lacht> überlegen. Aber wie gesagt, ich bin nachher extrem zufrieden mit meinem iPhone. Ich habe überall zahlen mit dem, da zu Amerika zahlen. Also eigentlich immer. Das ist ja wieder mal so. Es ist zwar komisch, wir sind äh, müssen beim Spital besuchen, nachher über Parksport, nachher wo wir mit dem Park hin, wir müssen zahlen bei, der, bei dem Spital. Und nachher ist doch auch äh, ein Schild kam, ich habe mit Kreditkarte zahlen. Aber nachher war es Cash-only. Und äh, fangen wir an die, da müssen wir eigentlich mal noch fragen, das ist auch ein komisch dort. Das war Cash only gewesen. und nachher hatte ich doch ein Cash, nicht meine Frau zahlt hinten dran. Und äh, ja, das ist eigentlich jetzt komisch, da muss ich wirklich mal sagen, beim Spital, wieso das so ist. Ja, interessant. Ja, ja, lassen wir das. Äh, ja, das ist ganz komisch, weil wenn der Cash zahlt und ich hatte keine Cash, aber ich gesagt, als meine Frau hinten dran hat, wir zahlen mit ihrem Auto. Sie sind separat, wir sind separat gefahren, wir müssen zurück zur Arbeit. Und dann äh, haben wir, hat sie dann für mich gezahlt. Und sie hat für mich sie hat 3 Dollar gezahlt für beide Autos. <lacht> für mich und mir jetzt 2 Dollar gewesen. Und zehn ist nachher 3 Dollar gewesen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. <lacht> Aber lassen wir das. Also eben sonst alles cashlos, überall zahle ich mit dem Phone eigentlich. Das ist, das ist schon äh, der Normalfall. Und das ist schon, und eben, wo ich in Schweden war, ja, in Schweden habe ich überall noch das Phone für genommen, damit Apple Pay zahlt. Das war sehr genial. Gewesen. Aber es gibt viele andere Länder und hey, wieso nicht äh, eben so eine andere Währung haben? Also eben wiederum im Zusammenhang, wenn ich, weil ich weiß eben nicht, ob Apple Pay international funktioniert. Da weiß ich eben nicht. Ich muss mal ausprobieren. Haben die überhaupt schon Apple Pay? Ich weiß, mich auch über FaceTime. Aber wie gesagt, ich noch, gut, eben. Jeder mit der Schweiz und die Schweiz hat ja eine hohe, hohe Android-Population, von welchem Grund auch immer. <lacht> Android- und WhatsApp-Population, von welchem Grund auch immer. Äh, darum ging das wahrscheinlich auch nicht. Also von dem her, hey, also, ja, 
Idee kann man nicht unbedingt. Was noch interessant ist, hat, noch, hat so Firmen, die dann vorgestellt haben, was sie machen. Die eine Firma, also wenn man jetzt auf Mobilfon machen würde, erst einmal denken, was soll das? Ich habe eine Firma mit NFT-Umfeld. Jetzt haben wir NFTs. Aber ich habe gesagt, okay, wenn wir schon NFTs haben, wieso nicht? Es äh, war ja gerne eine, eine, eine iPhone-App. Weil das Phone gibt es ja noch nicht. Das sind einfach Fragen, was sie machen darf. Und sie haben das auf dem iPhone gezeigt. Aber ich habe nicht mehr lustig gefunden. Also wenn ihr schon da eben NFTs habt und die komischen Bilder, die da mit den Affen drauf und so weiter habt, Hey, und wir haben noch ER, also Augmented Reality auf dem Phone. Wieso soll man dann nicht können irgendwo posten? Also sprich, man können, man können die NFTs an die Wand dann nicht tun. Man kann das Thema, das NFT anschauen. Oder wenn sie animieren können, äh, ist irgendwie lustig gewesen. Also wenn ihr schon so ein Bild habt, wieso das Bild nicht scheren, wieso das Bild nicht scheren über Augmented Reality, dass ihr noch da im Raum rein, also ihr könnt es eure Wand hängen oder so. Ich weiß, ich weiss. Äh, Riesen auf die Festmarschen und NFTs. Aber die Idee habe ich doch noch interessant gefunden. Augmented Reality brauchen, um die NFTs wenigstens zu geniessen, nicht bloß auf eurem Bildschirm, sondern eben auch dank dem Cellphone und der Kamera eben auch dann im Raum. Das war drauf, das war eine Firma. Die andere, die mir noch interessiert, waren auch, auch NFTs. Und äh, das sind Ex-NFTs. Und da habe ich wieder, auch wieder interessant gefunden. Weil NFTs ist ein Non-Fungible Token. Das heißt, ich kaufe etwas, was man nicht könnte. Es ist kein Geld, es ist kein Currency, es ist kein Token, wo in dem Sinn, äh, es ist keine Währung, es ist einfach etwas, das noch besitzen Und eben, wenn sind das die komischen Bilder, die wir noch besitzen Aber die haben gesagt, das NFT kann auch eine Applikation sein, eine Software, also etwas, das noch läuft. Dann haben gefunden, das ist jetzt noch irgendwie interessant. Jetzt kommen die Ex-NFTs. Da ist noch irgendetwas unglaublich interessant. Also ich kann jetzt dir eine Software verkaufen, die kannst du dir besitzen und die kann etwas, die kann, also theoretisch ja nur so, jetzt, ich mache das Sinn, ich bin kein Gamer, aber da könnte auch ein Algorithmus sein. Ich könnte einen Algorithmus verkaufen, um das Game zu gewinnen. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob das angeht. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo das angeht, aber das habe ich noch interessant gefunden. Ein Ex-NFT, ein Programm, das ich jemanden verkaufen kann und der besitzt das Programm nachher. Und, eben, und das läuft doch auch, weil die Blockchain auch zu lange, Blockchain hat ja auch ein Environment zum Sachen laufen lassen, laufen auf der Blockchain. Das ist im Prinzip wie ein Blockchain-Programm bei Ethereum, aber es besitzt jemand. Und das finde ich immer noch sehr, sehr eine interessante Idee. Also muss ich sagen, also ja, gesehen, äh, ihr habt das Morgen und es hat mich sehr, sehr inspiriert. Also er hat viele Ideen gehabt, die aufgekommen sind. Eine viel, viel ja, spannendes Zeug habe ich gefunden. Von dem her, von dem her, äh, ja, Technologie ist spannend. Ist spannend. Äh, Gratulation an der Solana. Ich muss nachher noch schreiben. Gratulation, die Idee ist gut. Und äh, ja, kann man sagen, schlecht oder gut, sind sicher Geld gemacht über NFTs, über das Business und äh, ein bisschen und auch über Currency. Aber äh, es hat technologisch jetzt auch ein paar coole Ideen. Gut, und auf dem guten Punkt wollen wir doch gerade aufhören heute. Äh, für mich inspiriert, ich hatte schon ein paar Ideen gehabt. Ich kann so wieder immer den Podcast aufhören, ich soll ein paar Sachen abklären. Also, ich wünsche allen eine schöne Zeit. Ich mache wahrscheinlich in zwei Wochen wieder einen Podcast und dann nehme ich mal an, mache ich nachher noch eine kurze Sommerpause. Aber in zwei Wochen, wenn alles normal läuft, ich gehe noch auf New York nächste Woche, übernächste Woche, dann äh, sollte ihr wieder etwas hören von mir in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.